0: Viagens na Nação Valente. Lugares, objetos e tradições da história de Portugal, com Elder Reis.
1: Dia de recebermos Elder Reis, o autor do livro Nação Valente: Lugares, objetos e tradições da história de Portugal. Viva, Helder, Bem-vindo à RDP Internacional.
0: Ora, muito obrigado. Como é que tu estás? Estou ótimo.
1: Bom, uh, <risos> para além de comunicador, de escritor, hum. um, há uma vertente que agora é mais conhecida do Helder, que é de agricultor. Descobri aqui há dois dias que também fazes produção de amêndoa. Uh,
0: sim, estamos... Para mim já faço, porque estou no caminho de, de a fazer, portanto, uh, olá a todos, eu sou um malcriadão, nem sempre cumprimento a <risos> gente que, que nos está a ouvir. Uh, eu acho que a partir do momento em que tu pões o pé no caminho, já estás a fazer, não é? Uhum. Neste momento, nós estamos naquilo que é a plantação dos nossos eventuais. Portanto, então
1: ainda estamos longe de termos amenda mesmo, não
0: é? Estamos longe de ter o final, mas sem isto nunca teria amêndoa.
1: Sim, <risos> portanto, Quanto tempo demora até chegar a Vamos-lhe
0: colocar três anos, porque as nossas árvores não têm sistema de rega, são, é, é uma plantação de sequeiro, portanto é mais lenta, é mais respeitosa pela planta, é pelo ciclo da própria planta, com a consequência para o agricultor que não tem tanta produção nem tanta abundância e aí a árvore demora um bocadinho mais tempo a formar-se, vamos dar-lhe 3, 4 anos para que esteja uma amendoeira boa para nos dar uh, a amêndoa. A nossa ambição, de facto, nós neste momento somos produtores de mel, uh, mel e, e derivados, porque na colmeia sai, sai quase uma refeição. É, conta lá. É, não, mas é mesmo, olha, tu, tu da, nós da colmeia, nós, a Val das Crujas, tira o mel e tiramos três tipos de, de mel mediante a floração uh, depois tiramos o pólen que é um alimento incrível é tipo um bife verde, é uma proteína impressionante, é um antioxidante é, é mesmo incrível e tiramos o própolis que é algo que elas produzem para o seu próprio tratamento. Isso é antibiótico, não é? É, um antibiótico natural que é incrível. Para Mas
1: toma-se normalmente ou só quando se está doente?
0: Olha, é, é como o mel. O mel também é cheio de ótimas, é um bom açúcar, cheio de antibactericidas, de portanto de reforços imunitários. Portanto, o uso regular de mel, aquela ideia errada, ai, ah, vou tomar o mel porque estou constipado ou vou tomar o mel de inverno, um chazinho é péssimo, é o pior que podemos fazer relativamente a estes produtos. O ideal é que tu os consumas todo o ano, porque o teu corpo vai se ressentir. Por exemplo, o pólen. Tu deves tomar o pólen todos os dias, uma colherzinha de chá, no iogurte ou no batido, porque o teu corpo vai-se cada vez mais imunizar e, e vai-se saciar com aquela proteína e vai-se habituar. Não é uma cena de um mês nem de dois. É um ano. É, um, é tudo um hábito porque o teu corpo nunca se vai cansar daquilo. O própolis é a mesma coisa. Como é um reforço imunitário, eu tomo todos os dias oito gotas. De manhã, em no fundinho d'água, água, oito gotas do nosso própolis que é... É doce? não é muito, mas é um sabor que eu gosto porque é um sabor meio resinoso a nossa engenheira uh, laboratorial é muito querida e põe uma gotinha de extrato puro de baunilha para suavizar o, o própolis, mas eu gosto de sabores provocantes. Epá, mas não é uma coisa repelente, tu Sim. não bebes, ah, que horror, Sim. não. Devemos... E, e
1: ficas imunizado para futuras doenças, é isso?
0: Sim, aquilo vai-te imunizando progressivamente sobre, por exemplo, eu tinha muitos problemas com alergias, e aquilo vai... A sério? A sério. Bem,
1: manda-me isso. Manda não, mas é... <risos> isso,
0: isto parece a banha da cobra, mas quem sabe um bocadinho da colmeia e já há algum tempo sabe que um consumo regular de mel, de pólen e de própolis melhoraria substancialmente a saúde das pessoas, mas muito mesmo, muito, muito, muito mesmo, e a, e a natureza e a nossa alimentação é muito curativa, não é? E tu sabes que uh, quanto melhor... Mas nós quando falamos, a ah, quanto melhor comeres, uh, melhor o teu corpo é. Mas é numa base de comes mais legumes, obviamente, comes mais peixe, desejas mais com a carne, mas nunca se fala, consuma mais elementos da natureza, como o pólen, como o própolis, como o mel, porque vêm da natureza, porque não são manipulados. Uh, e estes alimentos, de facto, uh, iam baixar muito as idas aos hospitais, acredita? Mas... Portanto, olha, sou orgulhosamente agricultor, porque também estou a contribuir para a saúde de quem consome.
1: E eu te garanto, depois de ouvir o teu discurso, vou procurar uh, essa receita que tu estás a dar.
0: Olha, fazes bem, fazes mesmo bem.
1: Temos tempo para ainda falarmos do, da tua história de hoje, não é?
0: <risos> Temos, olha, eu gostava muito de falar, também tem, tem sempre que ver com aquilo que estamos a fazer, que é a nossa língua portuguesa, que eu amo de paixão que é muito difícil de cantar, e eu como cantor eh, tenho, às vezes, quando canto português, gosto, mas percebo, eh, porque é uma língua com bicos, é uma língua difícil, mas encantadora de, de, de se cantar. Eh, eu recordo-me do primeiro poema que eu li, quando era pequenino, na escola, que era sobre uma bicicleta. A bicicleta, onde vais, é tão bom pedalar. Põe os pés nos pedais e ponho as rodas a girar. Deve ser o único poema que eu sei de cor, não sei porquê, talvez pelo meu professor me ter obrigado eh, quase à força toda de decorar. Bom, mas eh, a parte disso eh, eu gosto muito da nossa língua e eh, gosto muito que as pessoas percebam que eh, a língua portuguesa é uma língua muito universal eh, mas antes da língua a história mais singular que me aconteceu sobre a língua e a falta dela numa, numa espécie de Babilónia <risos> a sério eu, eu estava na Baixa de Porto a gravar e veio ter comigo uma sul que me acompanhava que via, que conhecia-me e estava com a filha e eu achei aquilo na Coreia? A sério? e ela sim a minha mãe falou a filha comigo, a mãe não falava não falava inglês então quis tirar uma fotografia comigo não houve nenhum contacto com a mãe a nível de comunicação de língua não era impossível mas eu senti tanto carinho naquela senhora e fiquei, epá, poça já valeu a pena ela gostava da minha forma de comunicar tentava aprender o português a ouvir-me e eu achei isso fascinante, mesmo e a língua tem este poder, mesmo quando é tipo, quando os cantores de fado vão à China cantar e sentem-se entendidos é uma coisa muito eles percebem, pela língua e, e pela música Virgil Ferreira diz que é impossível pensar-se fora da língua em que se pensa e fala E é muito interessante Tipo, quando tu vais para a Inglaterra Estás lá meio ano Tu pensas em inglês ou pensas em português? Pois. Pior, sonhas em que língua? Ah, exatamente, olha, eu sou capaz de sonhar sempre em português Dia 5 de maio, tomem nota Porque é o dia da língua portuguesa Uma criação da Unesco ah, E é a celebração do nosso obrigado A nossa saudade, do nosso fado, do nosso azulejo Do child, da caravela E tantas palavras são E tantas palavras são mesmo só nossas o português é uma língua oficial em nove países, nove, estamos em quatro, nos quatro continentes e, e é a língua mais falada do hemisfério sul. Só somos 260 milhões de pessoas a perceber o que é saudade e que tem o português como língua oficial no coração por isso, há um museu incrível no Brasil que agora vai ser reaberto, portanto, como sabemos um, incêndio, não é? teve um incêndio uh, em enorme. 2015 exato, e que agora uh, ou, ou reabriu ou, ou, ou vai reabrir o meu desafio é, leiam autores portugueses obviamente que é muito bom ler autores estrangeiros, acho que nos abre muito a mente em muitas coisas, mas leiam os nossos clássicos, leiam os nossos camilos desta vida um, e deliciem-se com um Cesário Verde, por exemplo numa viagem pelo campo e no que a fruta nos faz lembrar
1: Bom, não digo mais nada voltamos <risos> a conversar na próxima semana Um no grande abraço abraço.
0: Um abraço. Viagens na Nação Valente Lugares, objetos e tradições da história de Portugal com Elder Reis